0: 呃，朋友们好，今天是四月二十六号星期一，欢迎大家来到远见快评，我是唐劲远。在过去的这几天啊，印度的疫情突然呈现爆发式的飙升。我们从很多视频啊可以看到，现在的印度依稀已经出现了类似当初武汉的景象。而英国的媒体呢，又再次的曝光了有关武汉病毒所和中共军方相关的一个重磅的消息。所以呢，我们今天啊，会先和大家来讨论一下病毒来源的新情况，然后呢，再说一说特斯拉。这个特斯拉风暴呢，似乎仍然没有平息，有党媒啊在继续的追打，要求要特事特办，让特斯拉立即的停产停售，接受整顿。就在昨天呢，英国的媒体《星期日邮报》他们获得了一份文件呢，显示说，早在九年前，也就是二零一二年的时候呢。中共的国家自然科学基金委员会，他们就有启动了一个重大的项目，它的名称呢非常的耐人寻味，叫做“动物原病原体的发现及其对人体致病性研究”。那么这项计划呢，它自称啊是说为了从动物的源头上去寻找危险的病原体，并对它进行研究，以便于在未来呢可以预警这样新的突发性的传染病等等。它的具体的方式呢，就是去寻找很多的新的病毒，并且呢，检测研究涉及这种病毒疾病传播的生物学的暗物质。但是呢，《星期日邮报》啊，对这个研究团队成立的动机啊，他们就有提出了质疑。从而更加引人注目的是呢，就是这个项目它有设置了五个课题的负责人，其中的四个都与本次武汉爆发的疫情呢有密切的关联。这个呢，可以说就是一个颇为蹊跷的巧合了。那么，我们先来说一说什么是生物学中的暗物质。我们都知道啊，宇宙中啊有百分之九十五以上的物质呢，它都是我们用现代的这种科技手段是无法直接去感知的暗物质。而在人体这个小宇宙中呢，它其实啊也存在着这样的暗物质，甚至包括在病毒，它都有包含的大量的难以检测并且认知它的功能的这种遗传物质，这个呢也可以被称之为是暗物质。当然，我们一般呢是指它是病毒的这种叫做非编码 RNA， 它是这个东西。那么这个项目呢，它有设置了五个课题组，我们刚才已经说了，对吧？他们分别任命了五位负责人。这些人是谁呢？他们是石正丽、张永振、曹务春、徐建国，还有一个叫做梁国栋。我们只需要简单的查证一下，就可以发现这里边的前边这四位，他们都是在武汉疫情爆发以后扮演了关键的角色的我们接下来和大家简单的梳理一下。第一个实证例呢，我们就不需要多说了，大家都已经很熟悉了，对吧？他是这个病毒可能源于实验室泄露这个灾难的头号嫌犯。他在这个暗物质研究项目中呢，他同样是专攻蝙蝠携带的人类病原体的发现、分离和鉴定，包括其遗传进化规律和对人体的致病性等等，他是搞这些研究。第二个张永振呢？他在当时啊，他还是中国 CDC 传染病预防控制所的人兽共患病史，是这个机构的研究员。他在这个项目中呢，他主攻啊，是从一些节肢动物，比如说像蚊子啊、苍蝇啊、蟑螂啊，啊、还有蜘蛛啊等等，还有一些啮齿类的动物，比如说像鼠类等等，从他们的标本身上去采集病毒。那么五年下来啊，他一共发现了143种新型的病毒。那么，在武汉疫情爆发的时候呢，这个张永正呢，他已经成为复旦大学生物医学研究院与复旦大学附属的上海公共卫生临床中心的教授了。在2020年的1月11号的时候啊，他的团队啊，在病毒学网站发布了所获得的中共病毒的全基因组序列，这个呢是成为全球最早的公布该病毒序列的团队。结果在第二天，他的实验室就被强行关闭了。这个新闻可能大家都还有印象。那么第三个人物呢，叫做曹务春的，他就非常的敏感了，因为呢，他是中共军事医学科学院的研究员。除了拥有一个军方的身份呢，他还有一个更加敏感的职务，他同时呢，也是中共的国家卫生部反恐生物应急处置专家委员会的委员。看到“生物反恐”啊这四个字，我想可能任何稍有常识的人都会立即知道，这位曹务春呢、啊，他实际上就是中共军方的生物站的一位专家。那么，曹务春他在这个暗黑物质研究计划中，他是做什么呢？他的团队的主攻呢是蜱虫携带的这种微生物的谱系。他的成果呢是发现了一种叫做优势品种所携带的大概是三十多种的新的微生物，其中啊有二十多种对人体都是有致病性的。那么在武汉疫情爆发以后呢，这位曹武春他和中共军方被宣传为那个叫做首席生化武器专家的陈威少将是吧？这个人大家也是很熟悉的了。就他们两人啊，奉命带领军事科学院的一个专家组，在第一时间就直奔武汉。接管了武汉病毒研究所，进行所谓的病毒溯源调查。但是呢，这个调查结果、啊，迄今为止我们没有见到任何的只言片语。第四个敏感的人物呢，叫做徐建国，他呢是这一次暗物质研究的主持者，他的身份呢是中共工程院的院士，同时呢兼任疾控中心传染病预防控制所的所长。那么，在这个武汉疫情爆发以后呢，这个徐建国他是第一支进入武汉的专家组的组长。那么，早在去年的一月七号的时候呢，徐建国他就已经有获得了病毒的全基因组的序列了，这是他自己承认的。但是呢，他并没有在第一时间对外界去公布。相反啊，他在去年一月四号的时候，却对媒体去公开的宣称说。没有见到这个病毒有人传人的证据，它的威胁水平很有限，而且呢，中国的传染病控制呢有多年的经验的积累，绝不会出现因为春运发生大扩散的可能性。当然了，大家都知道，后来的事实呢证明了这个徐建国呢他就是一个政治学者。那么在这些官方的报道中啊，我们其实可以看到有一个奇怪的现象，什么现象呢？就是无论是项目的主办单位这个国家自然科学基金会的委员会，还是中共的 CDC， 他们都对石正丽负责的这个课题，他有什么成果是只字不提的。但是实际上啊，从该项目它是2012年启动，到2018年的1月进行公开的一个验收，石正丽啊在此期间他取得的成果可以说是斐然的。有不少的朋友可能还留有印象，就是去年的《纽约邮报》啊，他们也曾经报道过一位名字叫做李旭的中国的医生啊，在早年间曾经发表一篇这个硕士学位的论文，这个论文就显示呢，在二零一二年的四月，中国云南墨江一处矿场呢，有六名矿工，他们在打扫了矿洞中的这种蝙蝠的排泄物之后呢，患上了一种严重的肺炎，其中有三人是迅速的死亡了。那么在去年2月呢，武汉疫情爆发以后呢，石正丽他在《自然》杂志发表的论文，就公布了蝙蝠冠状病毒叫做 RATG 13的，是吧？这个大家可能也都很熟悉了，并且称呢，与中共病毒的全基因组的这个同源性达到了 96.2%。那么这个是目前为止我们看到同源性最高的一种病毒。在七月的时候呢，石正丽他就有接受科学杂志采访时候呢，他试图要消解这种疑问，他就证实说，这个 RATG 13呢病毒就是从这个废弃的云南矿洞的蝙蝠里面提取的病毒。那么在当时呢，它是有另外一个名称，叫做 RABT COVID 四九九幺，是这么一个名字。那么，除了这个被视为中共病毒来源头号嫌犯的这个 R A T G 13病毒呢？武汉病毒所的研究人员他们在去年的11月17号在《自然》杂志有发表的论文啊，也证实说，在2012年到2015年之间，石正丽的团队呢，从云南矿洞蝙蝠的身上啊，是总共收集了 1,322 个样本。那么，从里面他们检测到了293种。冠状病毒，其中有两百八十四种都被归类为是阿尔法的冠状病毒，有九种被归类为是贝塔的冠状病毒，而后者啊，它都是和这个 SARS 型的冠状病毒是有关系的。而且啊，更关键的是，刚才我们提到这个头号嫌犯这个 i a t g 1 3呢，它只是这九种病毒其中的一种。另外那八种全新的冠状病毒，迄今为止我们没有看到有发表出来任何公开的信息。所以在很多时候啊，我们都知道那个媒体报道出来的信息其实它是不重要的，而媒体避免公开提到他们不报的信息，有可能它才是更加重要的。石正丽团队啊，他在蝙蝠身上取得了如此巨大的成果和进展。那么这个项目成果的验收的报道呢，却对这些全部都只字不提，这本身不奇怪吗？我们说实正丽啊，它是取得了一个巨大的进展，不仅仅是因为啊他的团队获取了数以百计的这种新型的冠状病毒的样本，更是因为啊，就像这个 RATG 13这种病毒啊，武汉病毒所他们自己的论文都承认，他们在至少是二零一八年就已经进行了完整的测序了。那么就带来一个问题，就是对石正丽这样级别的冠状病毒的专家来说呢，只要他一看到这个病毒的序列，他立即就会意识到，这个病毒它具备着和 SARS 病毒高度相似这个 S 蛋白的构造，那么也就意味着这个病毒它很可能具备着入侵人体的能力，而这个正是刚才我们说的这个暗物质研究计划它最大的目的。那么，石正丽的发现可以说它是整个这个课题组研究啊最重要的一个成果了。但是，我们却看到这个重要的成果，它被从这个国家自然科学基金委员会到这个 CDC， 再到武汉病毒研究所全部都屏蔽、隐藏了，不提。直到七年之后的2020年，就是在武汉疫情已经爆发以后呢，石正丽他才被迫的首次公布了有这个病毒的存在。那么，这是我们看到英媒这一次这个爆料的第一大关键所在。那么第二大关键在于什么呢？它在于啊，今年的三月二十三号，就是在美国的罗罗格斯大学，他们有举办了一次这个研讨会。在这个研讨会上呢，世卫组织的这个咨询委员会的成员，一个专家，他叫做杰米梅茨的，他就直接的去向石正丽提问。他说：“你认为关于中共军方在武汉病毒研究所进行秘密研究的这种说法是否是正确的？”石正丽当时呢，他是这么回答的：“他说，我们所有的研究工作都是公开的、透明的。我是这个研究所的主任，我不知道这个实验室有进行任何这种研究的工作。”那么这个说法呢，我们现在来看，毫无疑问，它就是一个巨大的谎言了，对吧？因为从我们刚才讨论的这些内容、这些信息啊，大家可能已经都看到了，石正利本人，他和军方的人员，比如说那个曹富春，他们在多年以前就有过公开的密切的合作了，而这些相关的研究成果从来都没有公开过。而更加令人生疑的是呢，在今年的一月十号，仍然是这个英国的《每日邮报》，他有曾经爆料说。有超过三百篇啊，由武汉病毒研究所进行的，获得中共这个国家自然科学基金委员会刊登上网的，就是和病毒相关的研究。目前这些信息全部都被删除掉了，其中啊，就包括石正丽正在进行的重要的研究资料，也包括从蝙蝠身上的这种冠状病毒展开的跨物种感染的风险的研究。同时呢，它还包括蝙蝠携带人类病原体的一个研究，所有这些资料全部都被删除了。那么，在去年的一月十五号呢，美国的国务院，我们都知道，它有曾经公布了有关武汉病毒研究所活动的一份报告，对吧？这份报告它重点的内容之一就是提到了武汉病毒所的秘密的军事活动。那么，在这个报告中呢，它有这么一句话，是这么说的。尽管 WIV 这个 WIV 就是指的武汉病毒所的英文缩写，就是尽管 WIV 表面上为民用机构，但美国已确定 WIV 与中国军方在出版物和秘密项目上进行了合作。自2017年以来 ，WIV 一直代表中国军方进行机密研究，包括实验室动物试验。大家要注意啊，最后这句话。这个实验室动物试验，很多人啊，基本上看到这里的时候都是一眼就划过去了，因为这个是一个常识嘛，就是说拿动物来做试验，它是非常正常的一件事情。但是其实啊，我要告诉大家，在这里啊，它专门提到的动物试验呢，它恐怕并不是我们一般所了解的、我们所认为的那种普通的试验。大概在十年以前。河南这个伊拉斯姆斯大学的一个科学家，他叫做罗恩·福奇耶的，就这个人，他有最早是提出了一种被称之为叫做动物传递的一项技术，他的目的呢，就是让病毒通过动物，而不是通过细胞的培养来使其发生变异。我们要简单一点说，他是怎么做的呢？就是他用禽流感病毒去感染了一只雪雕。等他生病以后呢，他再提取他体内的这个病毒的样本，然后呢他发现这个病毒它已经稍微的发生一些变异了，然后呢，他就用这个样本的病毒去感染第二只雪雕，然后呢，再从第二只雪雕中去提取已经发生继续变异的这个病毒去感染第三只雪雕，依次类推。那么当这个病毒啊传递到第十只雪雕的时候，他突然发现。附近笼子里面啊，就是没有和这个雪貂发生任何接触的其他的雪貂，它们已经被感染了。这个就表明这个病毒它已经可以在雪貂之间它相互出现这种传播了。它也证明了，就是实验室它是有可能人为的去创建出一种有大流行危险的病毒的。那么，在当前我们都知道，世界上有很多的 P 四这个实验室，他们其实都曾经有进行过这种动物传递的试验，对吧？他为什么要去做它呢？因为这种试验呢，它使科学家能够去研发抗病毒的药物。但是这种做法，它其实也是一把双刃剑，就是说，居心不良的科学家呢，他也有可能去使用这种技术来创建一种生物武器。美国的国立卫生研究院。从这个2009年起啊，他们就曾经资助过有很多这样的研究。当时啊，他还取了一个名字，叫做 “Predict” 计划。呃，这个就是翻译过来意思就是预测的意思了。那么这个武汉病毒研究所呢，它就是获得了这个美国国立卫生研究院，就是这个 Predict 的这个计划资助的重点实验室之一。虽然到目前为止，我们无法看到武汉病毒所他们是否有关于这个冠状病毒的这种动物传递研究的记录，但是呢，有很多的科学家他们都认为，建立一所昂贵的 P 四实验室，他不太可能说不进行这种动物传递研究，因为这个是最基本最重要的研究之一。那么在我看来呀，就是美国国务院非常郑重其事地提到这个动物试验这几个字。恐怕它就指的不是一般意义上的这种小白鼠试验了，它指的很有可能就是动物传递这一类，就是研究它的功能获得性增强的这种试验。好的，还有一点时间，我们来简要的聊一聊这个特斯拉事件的最新的进展。特斯拉公布这个事故车辆的数据以后呢，我们看到像新华社、人民日报等等这些一线的党媒呢，他们开始低调，开始降温了。但是呢，有部分官方和民间的舆论，它仍然没有平息，仍然在揪住那个没有经过权威第三方验证，还有就是特斯拉可能会篡改数据，揪住这些不放。而引人注目的是啊，有一些媒体呢，又开始去炒作其他的特斯拉的维权案例，大有不把特斯拉打翻在地，再踏上一只脚的这种气势了。其中最具代表性的就是《经济日报》的一篇可以说是杀气腾腾的文章。就在四月二十三号啊，这个是特斯拉公布它的行车数据的第二天，由中共的国务院主办的直属党报，就是这个《经济日报》，他们就有发表一篇题为“特事特办，依法特办，叫停特斯拉，以刻不容缓”，就是这么一篇报道。文章就声称说，特斯拉公布的数据呢，并没有得到第三方权威检测机构的检测和举证。同时呢，这个报道他还列举了有其他的几个特斯拉被维权的这种案例，然后就下结论断言说，特斯拉的刹车失灵并非个案，它已经构成重大的交通安全隐患了。而且呢，特斯拉的这种美式傲慢，它已经激起了民间的公愤，所以呢，要求相关的主管部门应该责令特斯拉立即的停产、停售，接受整顿，以消除公众的恐慌情绪等等。那么这篇报道呢，它很快就被各大官方媒体都转载了，可以说是备受关注。但是呢，到今天，我现在做这期节目为止。我们看到啊，包括经济日报在内，还有就是各家主要的转载的媒体呢，他们都删除了这篇报道。虽然这篇报道呢它被删除了，但是它释放的信号却是很重要的。因为啊，我觉得这个基本上它其实说出了中共一直想说而又不方便说的话。这话呢就是，如果特斯拉还不识相点交出你的技术或者是你的源代码，那么你可能就要等着关门了。而且啊，你投资的这条生产线呢，也休想带走。这个买入钱呢，党妈是要收定了。在上一次的节目中啊，我们曾经和大家有讨论过了，对吧？就说特斯拉它的销量投诉有一个比率，它在去年列出的一个排行榜之中啊，特斯拉是高居榜首的。也就是说，它的投诉是最低的。如果说要按照经济日报的这个逻辑，就说在特斯拉销售出去的几十万辆车中，你只要去搜集有那么几个投诉案例，然后你就要进行停产和停售的这种处罚。那么，排在这个特斯拉以下的那几十家的国产汽车品牌之中，可以说它是有更多的投诉记录的。只要哪一类的投诉，我们发现它不是个案，那么它都应该通通像特斯拉一样被停产。被停产停售，对吧？那么这样的一个报道呢，我们看到、啊、它显然就与维权没有任何关系了，可以说它只与抢劫有关系。就这个文章被删除了呢，它说明中宣部的高层又得到了更高层的指令，这是肯定的。但是呢，这并不能够证明说中共的高层它还有理性的存在，恰恰相反啊，我觉得中共啊，它是认为特斯拉这颗韭菜呢，可能养的还不够肥。如果说马斯克可以识相一点，主动的双手奉送，就是中共想要的这些东西，那么自然中共就可以兵不血刃，他就解决这个问题了。这个才是上策。要知道呢，就是对特斯拉呀，就是大胆的去展开维权攻势，这个是得到党媒公开鼓励的。这一点可以说，所有的中国人都看清楚了。以后啊，我们很有可能会看到啊，有越来越多的维权人士以各种各样的高调的，甚至是很凄惨的、很罕见的这种方式来进行维权。毕竟呢、啊，任何产品啊，它都是不可能说做到百分之百的合格的。你特斯拉这一次因为通过公布数据你逃过了一劫，但是下一次你恐怕就不会有那么幸运了，对吧？过去有一句老话呀，叫做“不怕贼偷，就怕贼惦记”。对特斯拉来说啊，中共已经是明摆无误的、公开的喊出来了，就是党妈就是惦记上你了。你只要再出几次事故，想要不交出所有的数据来接受彻底的审查，恐怕这个是不可能的了。反正呢，这个舆论喉舌呢，它是在党的手中，对吧？其他的国产品牌，它出的事儿再多，媒体不报道，你要是投诉呢，这个投诉者可能会追到。遭到这种跨省的追捕，所以特斯拉它是不可能有这种待遇的。你想要有这种待遇，那都是一种幻想。所以呢，中宣部啊，它删除这个经济日报的报道呢，绝不等于说是放过了特斯拉，而是觉得啊，现在就去下嘴呢，这个有点吃相太难看，所以呢，不妨以退为进，再多等几个案例，等这个案例多了以后呢，再把它堆在一起来算总账。只要逮住一次你特斯拉的这种不是个案的问题，那么到那个时候，对你啊，想要打还是想要杀，只不过都是一句话的事情了。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。